0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, первая глава, книга Алиф, первая книга и глава уже первая. Мы находимся в стихе Юдай, й пост. На прошлом занятии мы остановились в тот момент, когда произошел диалог между Эли. Первосвященником, судьей народа Израиля и Ханой, когда Эйли подозревал Хану, что ее молитва была Филат которая является мерзостью, филат молитва пьяного человека, и оказалось, что молитва была не только молитва в соответствии с Аллахой, в соответствии с законом, а также была молитва, которая в будущем стала источником для многих аллахот, которые мы в прошлый раз прочитали для многих Аллахот, для многих законов э, в, в наших молитвах. Многие аллоход, все, что мы обязаны выполнять, большая часть из них учится именно из молитвы ханы, и это интересный момент сам по себе, потому что вопрос, э, обязана, женщина, обязана ли женщина молиться или нет, это вопрос, который находится в... Это, это махлот, это, это спор между нашими мудрецами, и тем не менее, именно из молитвы женщины учится огромное количество важных аллахот, как нам вести себя, и так ведут себя, так могут сегодня все евреи во всех общинах, из разных мест, разных, разного происхождения. И в стихе 17 написано я А, Эли, и сказал Эли, мы помним, что я А, а не Я». Это именно тот ответ, ответ, громогласный ответ, так, чтобы люди могли слышать. Люди, которые находятся в, в, в окружении, могли слышать. И почему это так ответил? Хана поступила несколько опрометчиво. Она, будучи в состоянии э, тяжелой молитвы, в состоянии э, той душевной боли, глубокой боли, которая мучает уже много лет, 19 лет ее замужества, она не имеет детей. Поэтому, верно, опять вновь и вновь она ребенка, и в этот момент Элли не только останавливает ее, но и обвиняет. Поэтому она ему отвечает резко. И это тоже вещь, которая не, 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 не проходит по закону, потому что Элли был также судьей. Судья у него есть статус в некоторых аспектах, как у царя. С царем нужно вести себя осторожно, с уважением. И поэтому, когда хана резко ответила, «Эли лоадониата, не господин ты, твое пророчество тебя подвело в данной ситуации». Несмотря на то, что ты спросил улыб и тумим, это 12 камней, которые располагают тулкоину на груди, ты неправильно расшифровал ту, ту посылку, ту посылку. То, то письмо, которое Всевышний, то пророчество, которое Всевышний тебе послал, и поэтому ты ошибся. Я женщина не шикура, не пьяная, а кесара, как сара как пророчица. То есть я обладаю тоже пророческим дам, или же, если хотите, как кшера. Также эти слова, эти буквы можно перевести как кесара или кшера. Кошерная женщина, моя молитва в порядке. И Хана после этого просит прощения. Все это написано в комментаторах. Это не прямой текст. Это, это, это наши комментаторы так трактуют. Но это все входит хорошо. Между строк. А? Потому что Хана просит. Аль-кипен это матха. Листный батбл ⁇ Не прими свою дочь за дочь неугодную. Это один из переводов. Это дословный перевод. А также аль-кипен можно перевести как не дай. Не дай на растерзание, не дай на, 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 на смех. Не отдай на смех перед Бад перед Кто такая Бадблия? Женщина неугодная. Блия, а, оль», это, оль, это ярмо. Это слово трактует. Если меняется буква, но так мы и бывает. Нередко. семна слово платье. Иногда мы в Таилин в, который читает себя в конце молитвы шахмат в, в рош -шана, там есть это слово э, сальма то есть буквы ламы а меняются Кевес, кипса кисва иногда меняется так и здесь блияанк и блиоль без ярма над собой то есть это те люди которые сбрасывают с себя ярмо небес то есть мы свободные люди можем делать что хотим и имеется виду бед армана Всевышнего, и поэтому она говорит, что вот есть пнина, есть пнина, которая досаждает меня, она перешла от всей границы, она поступает со мной очень жестоко, и поэтому, если ты сейчас меня накажешь, ты дашь ей еще одну возможность потешаться надо мной, смеяться надо мной, это будет не просто смех, а будет издевательство, а ты Эли, говорит, по супью пишет, пишет пророк Шмуэль потому что эти принадлежат его Перу Ваяан Эли ответил громогласно Эли Вайоймер и сказал Лехи или Шалом, вступай с миром Велакей Исраэль Акси народа Израиля даст твои просьбы которые ты просил у него. и отсюда учат наши мудрецы что если человек подозревал другого какой-то вещи, которой в нем не было, в конце концов выяснилось, что это было ошибочное подозрение. Нужно не только благословить, не только, не только э, поп лефаес, попросить прощения, умиротворить этого человека, а также леварых. И то есть благословить. Показать, вот, э, есть такой психологический фактор. Человек может подумать, ну, ты меня, ты просишь меня прощения, потому что так, так нужно, какой-то поступок, достаточно официальный. А я не знаю, что в твоем сердце творится. Когда человек благословляет кого-то, таким образом он действительно может показать, что мне не только важно просто замять с тобой все проблемы, уладить с тобой все проблемы, а также я действительно к тебе отношусь, как я относился до этого, также хорошо, с таким же уважением, я действительно не верю в то, что я... Ну, то, что, в чем тебя подозревал поэтому, поэтому нужно благословить человека сказал и говорят наши комментаторы что Элли здесь благословил и сказал что сейчас я получил пророчество которое уже меня не подводит и я в этом пророчестве я получил сообщение что от Всевышнего что твоя молитва принята и ты получишь ребенка Написано дальше, «Ватоймер тимса шипхате и сказала хана, <связывание> да найдет благослови... благоволение в глазах твоих, милость в глазах твоих, ваттелех ища ледарка, и пошла хана своим путем, ваттухал и ела». Теперь утренняя трапеза после этой ночной встречи. Это было в Шабуот, в праздник Шабуот, Йомтер все это проходило после этой встречи, этот диалог, эта молитва знаменитая ханы происходила после вечерней трапезы. И теперь утром хана уже кушала, потому что она была полной оптимизма, она верила в то, что действительно теперь сбудется пророчество, которое получил Эли. у упанея Юла от и больше у меня не было лица. Какое лицо? Есть спор, интересный спор между Двумя Мидрашами. Тут интересный момент. Нужно знать, что нет обязанности ле или перевести. Если есть противоречия между двумя источниками среди мидраш... Мидрашей, нет необходимости их, нет такой обязанности ответить каким-то образом установить, какой-то привести к консенсусу. Если в Гиморе в Аймонском Талмуде, что это источник э, не, э, Аллахи, источник мусара, этики, морали, э, как пишет в своей книге Равмочи Пантериана «Духовное оружие народа Израиля». Здесь различные противоречия всегда стараются мудрецы, в том числе нашего времени, каким-то образом, летарец, установить, привести это к общему знаменателю, чтобы не было противоречий. Медрашей нет такой обязанности. Тем не менее, я слышал от э, э, Авраама Тауба э, такое объяснение. Прежде, прежде всего какое противоречие. В одном из Мидрашей написано в Белку Чимоне, что Хана у нее было такое же, же чудо, как и У. Хлеб, который, мама, э, э, что, мой еще родился в возрасте, мама его родила в возрасте 130 лет, хана тоже родила ребенка своего в 130 лет. И это немножко не совпадает с многими источниками, которые постоянно указывают, что она была 19 лет не, э, бездетная. То есть э, э, тяжело себе, что, представить себе, что в 110 лет она вышла замуж, а до этого она не была, или в 100 лет она вышла замуж, до этого она была не женщина незамужная и медвашмы ну, говорит что нет, это не так Но на самом деле есть, есть такой источник который говорит что у хана от таких страданий от такой великой муки было лицо похоже на обезьяну то есть были складки тяжелый бит, она была киусано злая злая на пмину почему так она издевается я ведь настолько несчастная женщина продолжает надо мной издеваться и муж меня уже не так, за меня не так молится как мы видели это из, из, из стихов когда он говорит я же учитель чем десять сыновей и здесь написано у пане юла оон. В этот момент, когда она была полна, полна оптимизма, ее взгляд был направлен в будущее, она теперь ждала, когда сбудется пророчество, теперь складки на лице разгладились, лицо стало действительно выглядеть нормальным, не было наполнено, наполнено болью, а, а оптимизмом, с ожиданием. И как можно, может быть, объяснить эти, это противоречие между, между что... Она не родила в 130 лет, а ее лицо было, как у 130-летних старухи, как у женщины, которая настолько она плохо выглядела, как будто бы ей было 130 лет. И панелло, и унаот, и лица больше. Лица злого, лица исковерканного болью, больше на ней не было. И здесь можно привести гумара Масейха в Вавилонский Талмуд, в трактате «Суббот» говорит такую вещь. Мудрецы. Омар Рав. Шабат Ламет Альф. Тридцать первый лист, второй стиэ вторая страница. Омар Рав. Бесшашимахмисим Адам Ледин Омримло. Когда человек предстает после тирато, после его смерти предстает перед верховным судом. первое что он что его спрашивает во время этого суда несколько вещей а если ты занимался вопросами веры ну конечно я верю если у меня есть кипа у меня есть цицит я выдержал как религиозный человек конечно я верю что к чему вопрос это не так просто есть испытания которые не каждый человек может выдержать и это вопрос который нужно было заниматься занимался при плодись я размножайся. занимался этой этой и заповедью и так далее спрашивайте один из пунктов в этом списке это аинтепита ли ешуа. Если ты эм, ждал избавления, ты ждал прихода Машиаха, потому что Машиах он, может прийти каждое, каждое, каждое мгновение. И источника тоже из, 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 из этих стихов Шмойля можно сказать на ней было лицо почему лицо ее стало радостным нормальным потому что она верила, она ждала и отсюда говорят мудрецы наши даже когда у нас есть какое-то обещание даже если какое-то пророчество мы та сторона которая это обещано должны ждать и надеяться изо всех сил и это помогает пророчеству это помогает приблизить этот момент. Цепита ли Ли Если ты ждал избавления. И написано дальше. вояшкиму Бабокер, стих Ютет. По сути Ютет, стих 19. Встали утром. Ли Яшкиму, это Ашкама. Очень рано утром. На заре. Бабокер ваиштахавулиф наяшем. Ва воевол, эльбайтам аромата. И вернулись в свой дом. Почему в свой дом? Зачем это упоминается? для того, чтобы сказать, что Эли намекнул Хане, что на самом деле у вас есть проблемы в доме. В доме есть ссора между тобой, между Пниной, между твоей соперницей, и она тоже страдает от этого. И Элькана даже не скрывает, и во время трапезы он дает ей двойную порцию, или, или с особым лицом, с особым выражением лица, как объясняют некоторые комментаторы. И это все при Пнине. Вы тоже ее не жалеете. Поэтому или не говорит, что вы должны изменить свой дом. Понятно, что они вернулись. Это, это лишнее слово, понятно, что не вернулись домой в Рому, в Рома, Ра в тот город, где они жили, не нужно писать. Поэтому если здесь дом подчеркивается, он пришел на что-то намекнуть, и мудрецы трактуют это что именно Ра Абайта в новый дом. И Всевышний дал им экзамен, Он смотрел, как Элькана вместе с Ханой выполнит этот экзамен. Пнина продолжала обижать Хану. Так, есть такое мнение, но они в свою очередь не отвечали и откуда доказательства? Намек на этот медраш написано, что ахрид ткуфот ямин ткуфа это период года, то есть три месяца ткуфот минимум два месяца не написано цифра сколько ткуфот через какое количество периодов ткуфот ямин ткуфот через два периода через шесть месяцев в шана, хана начала. Почему только через 6 месяцев, если есть пророчество, есть столько благословений, наконец-то, наконец-то мы подходим к этому моменту. Ну, так может быть сразу же. И познала Элькана, хана, свою жену, и она начала ребенка. Зачала ребенка. Написано сначала, что Ахаредку, вот я не сразу. Всевышний наблюдал, как они изменят свое отношение к Пнине, как они будут держать этот экзамен и в хорошшинах она начала ребенка и родился шмой а теперь интересный момент обычно так говорят мудрецы сегодня в медицине есть всякие возможности спасти ребенка на разных если случайно будет выкидыш, не дай бог. Медицина может уже спасти ребенка на, на, на разных периодах его развития. 26 недель, через спасатель, 25, не дай бог, никому. Но когда медицина еще была бессильна помочь в такой ситуации вмешаться, то известно, что 9-месячный ребенок выживал, 7-месячный тоже выживал, 8-месячный, как правило, не выживал. Интересно. Если женщина рожала ребенка на девятый месяц, то девятый месяц полный. После того, как завершился девятый месяц, наступает период, когда женщина уже может родить. Это нормально. Семимесячный ребенок может родиться по окончании шести месяцев и одного дня. Как только, то есть, только начался седьмой месяц, уже ребенок может родиться. И, может, так родился родился на седьмом месяце, в самом начале, по истечении шестого месяца и двух дней. И Понятно, Всевышний, почему? Не тяжело догадаться, не нужен даже для этого комментарий. Всевышний хотел как можно как можно быстрее приблизить этот момент, это ожидание несчастной женщины. Наконец-то, уже почти 20 лет молитв, 20 лет ожиданий, и вот появляется на свет Шмуэль. И Хана написана «Ва-ягилит куфот-ямин, ватагар-хана» и зачла. Хана, «Вателет-бен» Ватикра Эчмол Шмуэль. И нарекла ему имя Шмуэль. Почему она, не отец? Потому что она страдала. Кто Как не она страдала, Элька она тоже ее любила и тоже страдала вместе с ней и ждала. У него было 10, 10 сыновей А другой женщины. И это. Мы уже видели из предыдущих уроков, когда мы проводили параллель между праматерями, которые между сараймами, между Уритки было положение, а тоже была бездетная много лет, но положение было несколько легче. Вот. Рахель, которая, которая была соперницей, Лея и так далее. Все это мы уже видели, к сожалению, нет времени все это повторять. И именно она называет сына Шмой. Есть интересный мидрач, который говорит, что во время который предшествовал. какой-то период, который предшествовал этим событиям, раздавался Бат-Коль. Голос с небес раздавался ночью. И он так провозглашал. Скоро родится мальчик, родится ребенок в народе Израиля, которую нарекут в Шмуэль. И он спасет народ Израиля избавит его не только от врагов, Принесет большие избавления. В это время это мы еще увидим, к сожалению, в среде, в среде евреев. Было много идолопоклонства, было много других богов. Часть народа Израиля или параллельно служила и теми, и теми, и Всевышнему, и другим богам. И это было непростое. Поэтому говорил так Баткор, выходил голос небес, такой вид как бы пророчества, который исчез также вместе с какой-то период вместе с пророчеством. Многие вещи, которые мы сегодня потеряли и не имеем такой связи с Всевышним. И поэтому многие женщины, которых рождался сын, называли его Шмуэль. Надежда, это будет тот избавитель, тот ребенок, тот великий человек, который принесет избавление народа Израиля. Не только физическое, но и духовное. И тогда проходило время и видели поступки этих, этих ребят. И говорили, а это Шмуэль, который он говорит в голос небес: это Шмуэль, это будет просто хороший человек, хороший еврей. И Хана также называла ребенка Шмой. Здесь есть интересный момент. <клых> почему Шмой? Сама Хана называет, объясняет, дает комментарий. Дает комментарий, почему таким образом она называет своего сына. кимия -а шинашем шинти, ибо я выпросила его, отдолжила его Всевышнего. Действительно, здесь отдолжила. Уместно такое объяснение, потому что Хана просит ребенка себе, но она отдает его Всевышнему. Все принадлежит Всевышнему в этом мире. И также она держала его недолго у себя возле сердца в двухлетнем возрасте. Она его отправила в храм как и обещала в своем недоре, в своем обете. И где доказательства или намек на эти слова? Во ягибит, купот мимит, мы уже прочитали извините, в Хаф-Алиф, 21 стих. вая иш эль а иш И поднялся в храм, вновь пошел элькана, кана в храм, для того, чтобы принести жертвы Всевышнему. лиз эт а и его недр. Отсюда также доказательства на то, что известный Медра, который говорит, что эль -Кана четыре раза ходил в год в храм, Три раза в Песах Шавод и Суход, так как нас обязывает Тора. и один раз под себя, он дал свой мэдр. Возможно, можно объяснить, что это не мешает и не противоречит, что когда Эль-Канал увидел, что Хана беременна на третий месяц или э, Хана просто не сказала э, о том, что она беременна, есть э, симптомы, э, он дал мэдр, он тоже начал трепетать, весь пот. не только бояться, а в этом ожидании, наконец, этого момента и чтобы все закончилось благополучно, чтобы не было выкидыша, не было никакого несчастья. Э, он дал какой-то метод, то-то и то-то я принесу тебе в жертву. если ты даже благополучно разрешиться этой беременности и появится у нас с женой сын или ребенок. и Поэтому он пошел сразу же после рода, стало того, как благополучно Шмури появился на свет и был наречен этим же именем, о котором говорил Баб Он пошел в храм, собрался в храм приносить жертвы, выполнить свой медр. И хана не пошла с ним. Почему ребенок был маленький? Это написано дальше. В хана ло аната. И хана не пошла с ним в храм. Киамра. Ибо сказала мужу ли ша, ли муж ее, ад нигамильганар, я буду дома, пока я выкормлю грудью ребенка. Вы я его приведу в храм, и он увидит лицо Всевышнего, это иносказательно, лицо Всевышнего мы не можем видеть, написано, что тот, кто увидит не сможет больше продолжать жить. В, а именно, увидит храм, увидит, как только он появится в том месте, где стоит храм, шило Ваяшавшам Адолам. Хана впервые, возможно, впервые открывает все нюансы того недера, того обета, который она давала. Когда она обещала всевышнему в молитве, что если я получу ребенка, то я его отдам тебе на службу. тебе он будет принадлежать тебе, не только мне. И есть Аллаха, которая релевантна в нашей актуальна также в наши времена, муж впервые, когда слышит о том, что жена дала на эдер и что-то и гуфо, жена идет за мужем, все, что это, и жена как, 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 и, как и муж, одно целое. Это не это две половинки одного целого. Поэтому когда жена, когда муж, даже если он, допустим, был в командировке, или был в изгнании где-то, сидел в тюрьме, или пропал без вести и вернулся через немаленький срок через большой какое-то время, год, например. И здесь он услышал медр о том, что жена, когда, даже год назад, дала какой-то обед, несмотря на то, что он сейчас это услышал, написано в Масейхнадрим, он может в течение суток, еще до вечера он может отказаться и отменить этот медр. Легафир. Это недер из Сказать, нет, я не согласен с этим. И действительно, несмотря, что прошло много времени, недер отменяется. Достаточно, чтобы он промолчал. И здесь молчание, знак согласия, эта фраза принимает аллогический статус. Закон, статус закона. Даже если он промолчит, недер вступает в силу, обед вступает в действие. И тем более, если он соглашается и говорит, что говорит хана. Я останусь дома. Почему? Попросту можно объяснить, потому что дорога тяжела для маленького, для маленького ребенка. Только родился, в то время не было автобусов с мягкими рессорами, не было мягких сидений, ездили на ослах, на телегах, на верблюдах. Такому ребенку дорога по горам э, Самарии, по гар Фраим, там где было шило и где жили элькана с ханой такая дорога была опасна для ребенка но можно еще на объяснение привести так мудрецы объясняют, что хана объясняет ему некоторые аспекты некоторые нюансы ее нейдера я пообещала что в тот момент когда наш сын который родится если родится от, от этой беременности я его в тот момент когда я его приведу в храм он больше не будет принадлежать только нам, он также будет принадлежать Всевышнему, то я не смогу его забрать из храма, он должен будет остаться там, учиться, получать свой духовный уровень, развивать свои знания в Торе и служить, помогать коинам, то есть быть на службе Всевышнего. Поэтому маленького ребенка я не могу там оставить. Я твоя жена, я должна быть с тобой в твоем доме, поэтому я должна буду вернуться к тебе, к нам домой оставить младенца, пчелок, даже если у нас есть деньги, мы помним, что ну, они были люди богатые, и могли себе это позволить, нанять нянек и кормилиц, и кормить матерной обеспечить, потому люди какие-то заменители давали, но тем не менее ребенок без матери, не, это не так хорошо, маленький ребенок, и плюс материнское молоко, намного полезнее и важнее для, для ребенка, поэтому мы говорим лучше я его выкормлю, поставлю его на ноги. Тот минимальное требование для, для, для ребенка будет немножко самостоятельный и может справиться без мамы. И тогда я его приведу в, в храм. И, ибо, когда он увидит впервые Пнеяшен, лицо Всевышнего, храм, то есть Шхину, он не сможет, мы его не сможем забрать обратно. И говорит Эли в следующем стихе Хавгимель 23-го Эль Кана Иша, муж ее, аси атов бейнаи. Сделай как угодно, как хорошо, в в глазах. То есть он разрешает ее обед, не отменяет его. Шви адгамлех, сиди до тех пор, пока ты его выкормишь. Ах, як кем ашен эт двором. Непонятные слова. А Всевышний и так же Всевышний, ах, однако, и так же Всевышний, Якен да, исполнит его обещание. Это двор. Какой Какое Какой Всевышний? Где здесь? О чем? Какое двор? Какие, какие слова Всевышнего? И здесь намек на тот Мидраж, который говорил, что выходил Бат из небес и говорил, шмул будет мальчик, который станет великим мудрецом, великим пророком и да, приведет, даст народу Израиля великие избавления то есть только она видит что хана обещает своего ребенка назвала его шнуэл благодаря бадкору и также есть здесь какие, какие то намеки на то что действительно этот ребенок родился после такого количества молитв у такого великого величайшего пророка в своем поколении и плюс есть такой нер такой обед хана хочет его отдать в храм и там, возле присутствия Всевышнего, в том месте, где не ну, так много святости, тогда эль говорит, «Ах, Ашеме кем это дворо». И пусть действительно будутся те слова, то обещание Всевышнему, что именно этот мальчик станет тем шнуем о котором говорил Всевышний с небес. «Ватешев Гаиша, ватенек Эдбна». И осталась женщина дома и кормила ребенка от гамла ото, до тех пор, пока она его выкормила, то есть прекратила кормить его своим молоком. Тут есть интересный момент, когда ты учил мастерику «Ктугод», в рактат магомолка то там написано, что можно кормить ребенка до 5 лет, если есть у матери молоко, это редко бывает до такого возраста, и несмотря на то, что ребенок растет и уже в таком возрасте он начинает понимать немножко больше, чем когда он был совершенно маленьким ребенком грудным ребенком тем не менее, поскольку он рос вместе с этим явлением, с этой кормежкой поэтому не то, что он понимает, что это уже срамные места это оголенные места, которые должны быть закрыты, тем не менее ребенок может, может еще до 5 лет это, это разрешается и если же ребенок был оторван от груди, то когда его можно вернуть, вдруг появилось молоко у матери. И она хочет опять продолжить кормить его своим молоком. То если ребенок исполнил два года, он же вернуть не может. Потому что был прерыв, была эта перемена, была эта овсака, прерывание. Поэтому после двух лет ребенок не может быть материнским молоком. Но Хана кормила ребенка до двух лет, кормила Шмуэля, и после этого привела его в храм. Она так решила, что не нужно ждать до пяти лет, в два года ребенок уже вырос, может ходить, начинает разговаривать, поэтому можно представить ему прислугу, попечительный, и сразу же она решила выполнить свой обед, принести его его в храм. Воищебшем Адоламе здесь есть некоторая шероховатость, не шероховатость. Не несколько грустный момент. Адолан это, как мы переводим, и будет сидеть ребенок, когда я приду, в храм, будет сидеть там вечно, до, до конца своих дней. Олан также переводится, как мир. Мир переводится как 50 лет. То есть, как весь мир живет в семидневной неделе, так и в жизни есть суббота у каждого года. Шмита, тот год, в котором мы сейчас находимся, это общение Это суббота у земли. Есть 6 лет, как Йомхоль, будничные дни, будничные годы. Потом есть суббота для года. семь сорок 50-й год, то есть когда заканчивается этот цикл. 50, когда есть 7 недель у годов, то называется Йовель. Юбилей, 50 50-й год, это какой-то цикл у всего мира. заканчивается, замыкается круг. Поэтому называется Олам. мир. Ну, какой-то мир начинает новый виток. И здесь мудрецы говорят, что хана, поскольку Ирбита умножила свои слова, не все слова описаны здесь, то есть она выливала перед Всевышним свою душу, изливала перед Всевышним свою душу, и в сердцах она выпарила много слов. За то, что она сказала, оскорбила, атаковала Эли. Она извинилась и была прощена. Но слова Адалам расцениваются как 50 лет дальше. То есть и это я обещаю, и это. Ну так можно смодулировать себя, как происходила ее молитва. Только дай мне ребенка. Я скажу, и поэтому Шмур жил 52. года. Шмур умер в возрасте 52 лет. Есть мнения, которые спорят на это, но что по по-простому. Мнение практически всех комментаторов, мидрашей, других мудрецов, других источников, что Шмуль был 52 года. Адоран 50 лет, и два года, пока он не видел лица Всевышнего, не видел Шило, два года, пока он был в матери возле, возле сердца, эти два года не считаются, потому что это вступил в силу в тот момент, когда она привела его в храм. То есть, Говорят мудрецы, и об этом пишет царь Соломон, Мишлей, «бехол эцев и е мотар, ведван У каждой работы, у каждого деяния человека есть последствия, имеется в виду хорошее, есть какие-то дивиденды. Нет, когда мы работаем не только получаем зарплату из человека, это занимается умственной работой он повышает свою квалификацию во время работы и, вот, он развивает свое, свое мышление получает какие-то знания не только зарплата есть у человека заработающий это физическая работа но есть какие-то параллельные выигрыши, параллельные плюсы всегда у каждой работы, у каждого труда есть плоды, много плодов но слова, лишние слова и вообще слов два потому что мы производим нашими устами. Ахлемахсо, только убыток. То есть царь Соломон говорит, что всегда нужно аккуратно взвешивать каждое слово, а тем более здесь, в храме, когда ты находишься в том месте, где на этой земле самое близкое место, которое ко Всевышнему, нужно. Контролировать себя, нужно взвешивать каждое слово, и этими лишними словами Хана укоротила жизнь пророку в Дальше. Послух Хабдави. 24 стих. Вата Алейху има. И после того, как Хана выкормила ребенка и решила, что теперь он может самостоятельно жить при Эли, быть данным на попечительство Эли. Наталья она его подняла, привела его в храм к Ашер-Гмалату, Бефарин, Шлаша, и взяла с собой трех быков. Сейчас мы будем разбирать э, с такой целью трех быков. Только ли для жертвы. В Эйфа Ахатке и Эйфа, мера муки, в и Мех Вина. Их привела его в храм. <coughs> Шило веанаарна ар. Наар, «Наар» это юноша, отрок. Это тоже интересный момент. Слово наар встречается у <свят> мудрецов или персонажей Торы, пророков и, и писаний, и, и, и там совершенно разные возраста. От младенцев и до совершенно взрослых людей. На этот момент, на котором мы остановимся. И Попросту. Мальчик маленький, мальчик, юноша. Не юноша, ребенок два года. Теперь, почему он здесь написано ваталейгу и подняла его к Ашергмалату, когда она прекратила кормить его молоко. Ведь должно быть написано так. Оторвала его от руки перестала кормить молоком. После этого, когда он перешел на обычную еду, и таким образом он не привязан уже к матери, может жить без нее, но подняла его в храм, сразу же выполнил свой обед, свое обещание. Отсюда говорят мудрецы, видим, как хана хотела, стремилась выполнить заповедью со всеми мелочами. Настолько щепетильно, на каждой мелочи, что... Даже если бы она сделала так, как мы сказали вначале, как должен быть э, ход событий, сначала она прекращает его кормить, после этого сразу же собирается с семьей, наверное, опять же с мужем, и идет со слугами, идет в храм, чтобы отдать чтобы отдать на арок, чтобы отдать Шмойля в храм, на службу. И это не, не, не приводилось бы как наказание этого отрезок пути, что он еще не в храм. Нужно его привести, технически себе, у нас проблема. Привезти его в храм. Хана сделала не так. Она всю дорогу его кормила, чтобы не было никакого перерыва. Всю дорогу она его кормила. И только подойдя к храму, она оторвала его от грудей. И сразу же отдала, чтобы никакого мгновения между С того момента, когда он действительно стал э, рауитом, э, подлежит выполнению этого, обед, этого, этого обеда, она сразу же его отдала на служение в храм. Настолько люди стремились выполнить в точности, со всеми мелочами заповеди. И Таалею им шлаша парим. Три быка. <coughs> что это за три быка? Радак и Раши, так Машни из Раши, говорят, комментаторы на самого текста книги. Шмой говорят, что часть из них для жертвы, часть из них для того, чтобы кушать. Какой может какой хэшбонд, счет приводит нашему доказательство? Нужно приносить на жертвы определенное количество муки. Эйфа это не та мука, которая обычная кемах обычная мука, общинничная, когда ее перемалывают но находится в каком-то каком состоянии, ну грубого помола но эйфа это большое количество муки теперь если ее просеять то получается из весов эйфа получается три гимель сеин кемах менупе. получается три сеа сеа это размер например мы знаем 40 сеа это размер миквы объем тот и если просеять первоначально то после первого просеяния получается три сеин Муки. А после этого, когда просеивают, достигают такого состояния, ну, буквально как пыль, это солид, из него получается три эсроним солид. И именно три эсроним солид его приносят, насыпают также на одного быка, когда приносят жертв. То есть отсюда мы видим, что наши мудрецы просто сделали математический счет. Для чего она несла с тобой такое количество муки? Для того, чтобы когда просеется на месте, мы через несколько, через два этапа достигнем именно солид, той особенной муки, которая быстро готовилась, будет сгорала, специальная мука, очень-очень мелкого помо, просева, то как раз из эйфы мы достигаем то необходимое количество, которое нужно сыпать на жертву, принесить вместе с жертвой. И я им также, вино, Невель целый мех, Зачем нужно было столько меха, тем более мы столько вина, тем более мы э, помним, что э, есть говорит, та же Гмарат Ктубот, которая, в трактатик которая говорит, что женщины в дороге не, не очень дают много выпить, потому что это не дома, и может, может быть по неприятной ситуации из -за этого. И зачем так много вина? Вино также возливали на жертву. И получается, что два быка остается для для еды. Зачем так много еды? Это не регель, это не Йонтов, это не праздник, который нужно сделать две трапезы. И можно было пойти с каким-то маленьким праздником. Ты сейчас идешь в храм, не в Шавод, не в Суккот, не, не, не в Песах, а именно для того, чтобы выполнить свой обед и принести жертву. И сразу же можно возвращаться домой. И Здесь приводят мудрецы наши отрывок из книги Барыши из Хумаши из когда Авраама Вину когда родился Ицхака Вину написано так Ваигдал Елет, когда родился Ицхак Ваигдали вырос ребенок Ваигамаль и прекратила сарай мама его кормить Ваяас Авраам ништы годоль, бьем ягмоли цхак. И в тот день, когда Сара прекратила, Сара и прекратила кормить ребенка, Авраамов вину сделал большое пиршество. Большое пиршество написано в комментариях, что Раши, Раши, и другие, что он пригласил очень много гостей, всех важных людей, которые жили в этой реле в земле, в разных царей. И именно в тот день, когда он быть, перестал быть привязан к матери, он сделал большое пиршество. И говорит Рабрину Бахаей, один из великих комментаторов, один из дришунин, он был равом Рамбана, Бен Нахман, он пишет так. И почему, почему Авраам сделал эту трапезу именно в тот день, когда перестал Сара перестал кормить молоко? Ицхака. Почему? Ведь улам", обычай мило делать рапезу праздничную или в день рождения ребенка с накладостью, что появился ребенок, или в день его обрезание, как мы сегодня делаем, это заприть, часть, неоперемая часть бритвы а, э, церемония обрезания митвы обрезания ну, и почему Авраам делал это именно через несколько лет, ну допустим максимум пять лет скажем, да, в соответствии с геморрой Масахат Максим, допустим, э, сараил ко до пяти лет, после этого прекратил, потому что уже больше ему не, нельзя было. Отвечает Рабину Бахае, потому что в этот день Авраам один отдал Ицхака в Хиши. То есть отдал, не был Ишим, скажем, но он отдал, не был Хибаш, Ишель, Хам Хэмбе Эвер, Аман. В этот момент ребенка отдают отходят учить Тору, нанимают Меламеда, нанимают какого-то учителя или дают какое-то место. Салмутара, Хейдер, в, в тех условиях, которые были в времена. Поэтому это праздничный день. Это праздничный день, когда ребенок начинает учить Тору. И здесь Элькана с Ханой поднимают одного быка для жертвы, ведут с собой храм а двух быков для того, чтобы сделать праздничную прапезу. Пригласили много гостей, много друзей, потому что Шмуэль, маленький Шмуэль, который станет великим пророком, теперь он вступает в такую пору важную, для своей, важную в своей жизни, что он будет учить Тору. Он будет находиться в храме под покровительством и на учительстве Эли и других мудрецов. Теперь этот момент был очень важный. И Анар. на Ар. Дальше написано Ваишхату. Принесли им жертву БК и сразу же подвели к эли Прочитаем следующий стих. Хавгей, 25-й. Ваишхату, этгапар, и зарезали быка и подвели ребенка к Элли Ральбак объясняет один из комментаторов Пророков объясняет что Элли начал смеяться говорит что левиты а именно левитами была семья Элькана Элькана была Леви, левиты начинают службу в храме в 25 лет какой-то период до этого они начинают учиться наполняют все обязанности левитов при храме, в 50, кажется, лет выходят на пенсию, и -25 лет они служат в храме. А вы привели к маленького мальчика в возрасте 25, а в возрасте двух лет, и так рано его сдаете на службу, а может, пожалеете его, и так далее. Она, идет слова, к которым мы сейчас дойдем, ответила, что, ну, я за этого ребенка так молилась, не переживай, да? несмотря на то, что ему еще много. Ему далеко до 25 лет, тем не менее, я прошу тебя, прими его, этот особый ребенок, эль-нааразаит паляль за этого ребенка я молилась, и поэтому из него выйдет толпу с будет толк, и ты. Он тебе не будет мешать, будет хорошим учеником, пожалуйста, возьми его к себе. Но э, есть Медраж, Раша его приводит, и Раша немножко меганген. Раши заикает, слова Раши такие, и есть мидраж, который мудрецы то, что трактовали, трактовали, то, что сказано, сказано, так, такой смысл, такое ощущение, что Раш и не хотел бы говорить этот мидраж, но и то, что сказано, сказано, и написано, что, скажем еще слова Радака, Равдовит Кимхи, одного из основных комментаторов пророков, который говорит, а мидраж известен, и не надо его здесь приводить. как он пишет. Потому что он рахок. Он далек. смысл смысле далек от того, чтобы описывать его, приводить его в Но, когда я этот недраш, это трактование приводится в Аверонском Талмуде в трактате Брахот благословением Афланетта Алифа Узбет огромное количество комментаторов выливают, как говорят, много чернила потратили много чернила, сломали много перьев для того, чтобы описать и объяснить эту ситуацию. И поэтому, я думаю, нам нельзя послушаться Раддок Ким, Хирадак, и увинуть от этого. В Медраши попытаемся, попытаемся перевести один комментарий, который, в общем-то, пролил свет достаточно хорошо на эту ситуацию. Что же здесь произошло? Медраш действительно, скажем так, скандальный. Написано, что Эли хотел убить Шмуля. Есть такая Аллаха. В, в, в Шурхана Рухе, в части Йорадея, написано «Тот, кто...» «Море Аллаха Лехне Рабо хаяр, Мита». Тот, кто указывает Аллах закон перед своим учителем или перед мудрецом, большим чем он, в том городе, в том месте, где установил Аллаху этот Раф его учитель или больший раб, чем другой человек, он обязан быть предан смерти. И объяснение этой понятно. понятно. Да? Мудрецы это наши мудрецы, мудрецы торы, это те люди, на основании которых построена вся наша жизнь. Мы должны их слушаться и выполнять все, что они. Они наши маяки, наши указатели в этой жизни. Потому что мы, не зная все, не зная всей все, все торы, мы можем ошибиться. Нам кажется, что мы достаточно грамотны, мы достаточно много знаем и умны, но тем не менее есть много подводных камней. и Именно, именно наши раввины да, с нашими указателями. Я как-то учился в одной веществе, в одной браке, вот у вас был такой раб Гидеон Шахар, Он бывший летчик международных авиалиний. И он рассказывал, что в самолетах есть такой приборчик. Устройство его очень простое. Невероятно простое. Он показывает стрелку вверх и вниз. Стрелка показывает вверх. Там написано вверх. Другой конец показывает низ. Для чего? Иногда, оказывается, бывают такие у летчика складывается впечатление, когда он смотрит на звездное небо, ясное звездное небо, от обилия звезд ему кажется, что это ночной город, огни ночного города, огромного Нью-Йорка, Манхэттена, и он впадает в панику, ему кажется, что самолет перевернулся, огни должны быть внизу, то есть он звезды принимает за огни, и поэтому он начинает переворачивать самолет в то положение который ему кажется правильным, и таким образом гибнет самолет, гибнет экипаж, гибнут все люди. И для того, чтобы, если человек, если летчик попадает в, это, в, это, в, это, попадает в такую ситуацию, в такую панику, у него есть приборчик. Этот прибор, который показывает вверх, вниз. Говорил Раб Гизмам Шахар, наши мудрецы, мудрецы наших Торы, это, этот приборчик, который нам указывает. Иногда нам может показаться, что действительно, действительно это не звезды, Огни ночного города. Тем не менее, нужно, нужно пойти и спросить. Нужно узнать прав ли я, прав ли я о своих подозрениях. И поэтому такой строгий закон, такое строгое отношение в Алхе к людям, которые не слушаются раввина. То есть не просто не слушаются равина, а именно этот раввин установил в этом городе, там, где его власть, его э, полномочия какую-то Аллаху. Так и так нужно поступать. Именно таким образом. Приходит кто-то другой человек, или вообще его учение, или человек не такого уровня и говорит, нет, это неправильно, я говорю, что вы должны делать. Иначе и так делают. В такой ситуации этот человек подлежит смертной казни. Что же сделал Шмой? Во-первых, вопрос, который задает Слах. Слах, это один из комментаторов Вавиловского Талуда, Мудрец Роланда из Праги. Он говорит так, во-первых, непонятно. Даже если он и указал Аллаху перед Сейчас нам нужно это выяснить, какая Аллаха, что же он сказал. Тем не менее, ребенку было два года, только с 13 лет ребенок вступает в силу. Вступает в, как, 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 подлежит всем наказаниям то. Почему именно в два года? И Слах описывает ситуацию. Она была такая. Когда пришли в храм, обнаружили, что многие люди, которые пришли по своим вопросам, женщины принесли жертву после родов, масса людей приходила храм, это было место покло... постоянного покло... поклонничества. Теперь Шмуэль, маленький Шмуэль оказался очень, 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 очень мудрым. У него уже были большие знания в Торе. Само по себе это странно. Но так говорит Минраж. И он сказал, почему вы не режете? Почему? Спросил папу Элькана, почему вы не режете быка? Ответил Элькана и другие люди, которые стояли со своими жертвами, ждали здесь в очереди. Сказал, Эля, корень первосвященник, не режет до тех пор, пока не придет корень. Ответил на это Шмойл. написано в история. И зарежут жертву, зашхитуют жертву. И принесут жертву коин. То есть сама, сам процесс, жертвоприношения он должен выполняться койнами. А отсюда из этого стиха учат, что каждую жертву человек может резать сам, свою хозяину, даже чхита, даже женщина, и даже еврейский раб, который не обязан во всех заповедях, тем не менее, даже он может резать жертву. шхита это будет кошерное, мясо это будет кошерным. И поэтому все начали резать. Действительно, ты прав, иный. Раб сказал, сказал, можно ревать. Вернулся Эли и увидел, что люди заняты шкитой. В чем дело? Я сказал ждать Коины. Страх объясняет почему Элли, что Эли не знал этого лоху, Судья над народом Израиля, знаток, великий знаток Торы, пророк. не, не знаю, первосвященник. Он... Нет, конечно, он знал, но поскольку Коины в те времена их делал служба Всевышнего, поэтому не набита в рука. Лучше, лучше это, это очень сложный аллоход, сложные законы. Каждый, каждый маленький нюанс, каждая мелочь может испортить всю целого быка. Поэтому он попросил, подождите коин. Пусть, пусть, несмотря на то, что каждый из вас будет резать, но пусть именно коин зашхетует. И тем не менее, его указание было нарушено, и таким образом написано в хату и зарезали. Так уточняет Пнеяшуа. Маза ваишхату, гам, на число. И зарезали. Не Элькана зарезал, а зарезали все. Там было много людей. Так говорит тоже комментатор Вилонского толкута, Пнеяшуа. Хату. И какой имеет такое? И привели его сразу к Эли. Привели к Эли, потому что Эли сказал, кто это, кто вам указал. Есть тут такой рал Ему два года. Он сын Элькана. Он нам сказал, что так можно делать. И подозвал к себе. Для чего? Чтобы установить Уровень знаний этого ребенка. Если это просто ребенок, который немножко знает, где-то читал, где-то слышал, но это не а не мудрец, то тогда с ним ничего нельзя сделать. А, ну что, получилось как получилось. Но Эли, сделал экзамен, проверив Шмуэля, убедился в том, что Шмуэль немного много, ни мало знает всю Тору, знает как великий мудрец Тору, и поэтому он сказал, что здесь закон иной. И действительно, мы нередко встречали я, я в истории, масса моментов, когда иногда Аллаха поступать не по не получится. Например, одним из примеров. женщина не может быть свидетелем в суде. Не только женщина, а даже мужчина один и его свидетельство не принимается. Это называется нашонарад. Такое свидетельство. Только два мужчины. Теперь была великая женщина. Бат Рабхинда дочка Физды, Она была женой Рова, другого Амора. И когда была ситуация, что, например, человек вернул долг, получил расписку и тут же ее потерял. А тот человек, который взыскал долг, нашел эту расписку и приходит к нему пару раз, говорит, подпись твоя, плати. Человек начинает кричать. Я тебе дал деньги подпись твоя, документ твой, будь добр, уплати. Идут в суд, разбираться. Если, есть был... Если женщина, жена, именно вот эта женщина, дочь рава Хинзе, была свидетелем того, что действительно долг был взыскан, суд принимал ее показания и рвали этот документ, говорит, ты лжец, ты подлет, ты хочешь дважды взыскать по этому документу, по этому, по этому векселю, то есть ее свидетельство принималось. Почему? Женщина была особенная, была бодрестором такая была женщина, пророчица, пророчица двора, вела войска на войну по ее указания шли, на барак воевал с сисрой, все это такие моменты, поэтому когда Эли, поэтому воевел ли Элли, подвели его для того, чтобы Элли смог определить ну, как, как, какой уровень, какое положение этого ребенка поэтому он говорит, ребенок необычный ребенок знает тору поэтому он подлежит тому страшному наказанию и можно представить, что здесь началось. Какой, знаешь, суматоха, какой крик, что не успели принести ха, не успел родиться, уже его тащат на смертную кать. Так, говорит, не дражь, да? И такой диалог произошел между Хана, вновь вступает в спор с Элли, и она говорит так, смотри, ведь маленький ребенок. Ты прав, что он знает много, но что он знает? Он знает информацию, знает параграфы. Он знает сейфы, знает номера, знает просто информацию. Здесь это Аллаха, она, человек должен быть взрослым, чтобы прочувствовать, что такое положение Рава. Что, что такое уважение Рава. Ты не можешь его наказать за то, что он, то есть не в его возрасте, не, не, не по его уровню такое наказание. Отвечает Эли, так говорит Слах, ты знаешь, положение тяжелое. В наше время последний стих перед книгой шмуэля э, люди делают прямое в, э, то что э, э, как, как хорошо в их глазах то есть каждый у каждого своя тора своя правда то есть много в наше время много разбро много много идолопоклонства мы это еще увидим именно Шмуэль очистил народ израиля от идолов При, а, по его приказанию э, были выброшены все идолы из, из домов евреев и поэтому ты права, что он молодой человек, маленький человек, который не понимает все ответственности, даже зная так много информации, те параграфы, те строчки, те листы и сторы. Но может произойти хилую решимость. Время и так смутное, время и так непростое. Люди увидят, что наша власть, власть равина, попирается. Раввин не имеет никакого, никакого веса, поэтому здесь будет пробита большая брешь. И для всего народа будет большой, большой ущерб и урон. Будь Хиудашей. Поэтому я не могу отменить этот приговор. Говорит ему ханати слова. Эйнарзайфтала. Ради этого ребенка я молилась. Не только я молилась в 19 20 лет. Включая 6 месяцев беременности, почти 20 лет. Но и ты молился. Ребенок, который родился такого количества. Молитвы. Хиура не произойдет. И Элистин согласился, и остался на АР, и заканчивается эта история в на Нашим. И поклонились, все комментаторы говорят, один говорит, что Хана поклонилась, один говорит, что Элькана поклонился, что все-таки э, так, так, э, эта история закончилась благополучно, Нет только тем, что ребенок пришел в мир, но и э, прошел скажем, первый экзамен. Ну, я думаю, что поклонились все и Шмур в том числе, поклонился, видя, что произошло, все поклонились перед Всевышним, благодарность то, что так благополучно заканчивается очередной этап весь жизни нашей книги. Спасибо. До свидания.